0: Merhaba, akşamlar. Ee, bu akşam 287. Kültür Tarih Sohbetleri'nde yine birlikteyiz. Ee, bu akşam iki e, konuğumuzu ağırlıyoruz. Biraz stüdyo kalabalık bu yüzden. <gülüyor> Bir kişi fazla diyelim ama <gülüyor> biz bu durumdan memnunuz. Ee, bugün Tuğçe Tezer ve Fuat Ercanlı birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, kendilerinin e, bağlam yayınlarından çıkan ve editörlüğünü yaptıkları aslında yani e, kendi makaleleri de var ama esasen bu bir derleme kitap, bir makaleler toplamı. Kanal İstanbul Projesi'ndeki Türkiye başlıklı şöyle bir e, kitapları var, epeyce de e, hacimli bir çalışma. Bu kitap üzerine bir yayın yapmak istedik. E, kitabın kapağını da Ali Yaycıoğlu e, tasarlamış. Ali hocamın e, kitap kapaklarına artık alışmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> Kendisi epey üretiyor bu konularla ilgili ama tam da e, konu, konuyla bağlamla çok ilgili bir çizim yapmış. Eline sağlık e, diyelim buradan ona da. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Babil.com'a da başlamadan bir teşekkür etmek istiyorum. Bizim Tuğçe ile tuça diyeceğim Lütfen. müsaadenle. Biraz hukukumuz eski yani 13-14 sene önceden bir tanışıklığımız var. Kendisini sosyal medyada da takip ediyordum. Mimar Sinan Şehir Bölge Planlamada dersler veriyor ve post doktora işte Portekiz'e gitti gitti ve e, Portekiz'den döndü döndükten bir gün önce işte e, Hatay e, depremi e, büyük deprem meydana geldi. Biz bugün aslında biraz e, hem depremi hem de Konan İstanbul projesine konuşmak istiyoruz. Böyle bir ilginç bir de e, durum ortaya çıktı çünkü Tuğçe e, Portekiz'e giderken e, Hatay üzerine çalışmak için gitmişti ve e, döndüğü zaman artık e, çalışmasının nesnesini ortadan kaldırıldığı, kalktığına da şahit oldu. Kendisi Hatay'a da gitti. Böyle evet, biraz da acı bir durum söz konusu. E, biraz hani bu, e, buradan bir giriş yapmak istiyorum. E, çünkü bu çok taze de bir konu. E, muhtemelen bir takım izlenimlerini de anlatacaksındır. İzlediğiniz bir senin çalışman, çalışmaların çerçevesinde gördüğün, hazırlandığın yıllarca üzerine çalıştığın Hatayla ilgili şu anki durum nedir ve biraz da işte gelecekte neler bekliyor bu bölgeyi biraz bunlardan bahsedelim daha sonra Kanal İstanbul projesine doğru bir giriş yaparız.
1: Tamam teşekkür ederim öncelikle davetiniz için çok değerli bizim için. Özellikle de böyle bir zamanda herhalde hep konuşmaya ihtiyaç duyuyoruz. Cengiz hocamın söylediği gibi, kendisi benim hocamdı bu arada. Sanat tarihi hocamdı. Tanışıklığımız oradan. Ben de sosyal medyada çok beğenerek ilgiyle takip ediyorum senelerdir. Benim Antakya ile ilişkim aslında bundan 10 yıl önce başladı. Benim doktora test konumu Antakya. Evet. Aslında Antakya çalışmak için doktora yapmaya başladım. Ee, akademiyle ilişkili olacağım çok önceden belliydi ama Antakya'yı bulduktan sonra aslında bir yer olarak, bir şehir olarak bir daha başka hiçbir şeye bu kadar fazla ilgi duymadım. Ve bu bir şekilde kendi kendi içinden böyle... Kendini yeniden yeniden doğuran bir süreç aslında. 2019 yılında ben doktor tezimi tamamladım. Yerleşme tarihine ilgiliyim ben. Şehir plancisiyim, yüksek şehir plancisiyim ama esas olarak kent tarihi çalışıyorum ve kentsel morfoloji çalışıyorum. Ee, bu e, yerleşme tarihi analizi dediğimiz meselenin aslında farklı katmanları içerecek şekilde nasıl ele alınabileceğini ve bunun da kentin bugününü anlamaya ve ileriye dönük kentin geleceğine dair planlama kararları geliştirmeye nasıl bir veri sunabileceğine biraz kafa yoruyorum ve bunun için de Antakya zaten yani benim e, özellikle de son bir ayda sık sık söylediğim gibi böyle çevremdeki herkese benim dünya durdukça cennetim olmasının yanında taraftan da gerçekten bir şehir plancısının her konuyu çalışabileceği müthiş bir kentten bahsediyoruz. Hala şimdiki zaman kullanmaya gayret ediyorum Antakya ile ilgili. Böyle bir geçmiş zaman kullanmak biraz can yakıcı oluyor. E, Antakya'nın tarihini ben 19. yüzyıldan bugüne kadar işte o zaman için 2019'a kadar getiren bir test çalışması yaptım. Orada da kentsel morfoloji ve tarihsel coğrafya e, bilim alanlarının e, bir hibrit yöntemini geliştirmek. Aslında onun hibrit e, bir yöntemin e, bileşenlerini oluşturmasını önerdim ve bu yöntemin adına da yerleşme tarihi analizi çerçevesi dedim, e, yöntemsel çerçevesi dedim ve bununla Antakya'yı inceledim 19. yüzyıldan bugüne kadar. Fakat e, Antakya ile öykümüz e, o dönem için korktuğum gibi olmadı ve doktora ile beraber bitmedi. E, ve doktora bittikten sonra daha çok Antakya'ya gitmeye ve daha çok çalışmaya başladım. Ve geçtiğimiz 5-6 senenin her Temmuz ayını e, bir ay boyunca Antakya'da geçirdim. Ve kışta, kış mevsiminde de olabildiğince gitmeye çalıştım. Ee, soruyu şimdi e, Antakya'dan açmak biraz tehlikeli oldu. Çünkü ben Antakya'yı yani durdurmadığınız müddetçe konuşma eğilimindeyim. Ama kısaca toparlamaya çalışayım. Ee, en sonda e, bu süreç içinde ben bazı çalışmalar yaptım. Genel olarak da Antakya'nın özellikle de eski Antakya'nın tarihi dokusu üzerine çalışmalardı. Çünkü e, tarihin anlaşılmasını e, hem e, Antakya'nın biliyorsunuz bir de inanılmaz bir kültürel dokusu vardır. Çok nitelikli dediğimiz ve bunun aslında lafta kalmadığı. Ve hani sokakta yürüdüğünüzde, Kurtuluş Caddesi'nde yürüdüğünüzde bile başka bir havayı soluduğunuz bir kent ruhundan bahsederiz Antakya'da. Ve aslında bu kent ruhunun, kent belleğinin, kentsel aidiyetin ne kadar önemli olduğunu bana tek başına öğreten de bir kent oldu Antakya. Ben de bunun aslında farklı platformlarda gündeme gelebilmesi için kimi zaman bazı araştırma projeleri geliştirmeye çalıştım. İşte bir küçük... Yürünebilir Kent Tarihi Rehberi hazırladım Antakya için ve planım aslında bu Nisan ayında hemen Porto'dan döndükten sonra bu kent tarihi rehberiyle turlar yapmaya başlamaktı. Yakın çevremden başlayarak çok söz vermiştim çünkü arkadaşlarıma, aileme. Kısmet olmadı, ben ileride olacağını düşünüyorum. Ve en sonunda Cengiz Hocam'ın dediği gibi Porto'da Antakya'nın çok özellikle bir dönemi vardır. çok Yönetimsel açıdan çok ilginç bir geçmişi var Antakya'nın ve Osmanlı döneminin hemen bitiminde 20 yıl, 19 yıl Fransız idaresinde kaldı. Sonra 9 ay kadar bağımsız Hatay Devletinin merkezi oldu ve sonra da Türkiye Cumhuriyetine dahil olup. Tüm Türkiye'den farklı bir dönemde, Tüm Türkiye'nin 20 yıl sonrasında erken cumhuriyet dönemini yaşadığı bir dönemi vardır. Ben o dönemi kentsel morfolojinin agency, agency dediğimiz biraz daha böyle aktörlere ve arka plandaki bu ağlara baktığımız bir eğilim vardır. Böyle bir yaklaşım vardır. Biraz onları incelemek üzere aslında Porto Üniversitesi'nde çalışmaya gittim. Postdoc konumdu benim Antakya. Dönmeden bir gün önce dediğiniz gibi deprem gerçekleşti maalesef. Ben depremden bir gün sonra İstanbul'a döndüm. Ondan bir buçuk hafta sonra da Antakya'ya gittim. Bana gitmeden önce, tabii orada ciddi bir çevrem oldu artık, Yani tanıdıklarımız sayısını bilmiyorum ve bazı maalesef kayıplarımız da oldu. Orada tanıdığım herkesin evi yıkıldı örneğin ve maalesef can kayıpları da var ve... Orada Mimarlı Odası Başkanı Mustafa Öztürk'ün söylediği çok önemli bir şey var. Biraz Antakya'nın şu anki durumunu. Aslında Antakya'da biraz böyle bütün deprem bölgesinin aynısı gibi şu anda. Çok kötü bir seviyede de olsa, kötü bir benzetme de olsa. Mustafa Bey'in kurduğu bir cümle var. Depremin birinci haftasının sonunda biz telefonla konuştuğumuzda. Dedi ki şu anda Antakya'ya gelip Kurtuluş Caddesi'nde yürüdüğünüzde karşınıza çıkan herkesin ya birinci derece ya da ikinci derece yakınlarının hepsini öldüğünü düşün, hepsinin öldüğünü düşünün dedi. Evet. Ee, bu gerçekten deprem bölgesinde can kaybı açısından nasıl bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu bana çok çarpıcı bir şekilde anlatmıştı. Fakat yine de galiba insan biraz kendini koruyan bir şey. Gidene kadar ben fotoğrafların zaten yeterince kötü olduğunu düşündüğüm için en kötü ihtimalle öyle bir şey göreceğimi düşündüm. Öyle bir sahne göreceğimi düşündüm ki o bile çok ağırdı benim için Antakya ile ilgili bu böyle hani tutkuya yakın ilişkim sebebiyle. Fakat gittiğimde gerçekten çok daha kötü bir görüntüyle karşılaştım. Çünkü 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremden sonra 20 Şubat'ta Antakya'da bir de 6.4 şiddetinde biliyorsunuz bir deprem oldu. Evet. Ve aslında Kahramanmaraş merkezli depremin yıkamadığı Hatay coğrafyasındaki pek çok yapı, o dönemde işte Samandağ'da, Arsuz'da bile bazı yapılar ki uzak olmasına rağmen Defne'de özellikle ve Antakya merkezde çok fazla yapıyı da maalesef bu ikinci deprem yıktı ve biz oradayken de işte bir deprem gerçekleşti. Defne merkezi beş şiddetinde. Tabii orada farklı konular var yani hem şehirciliğe dair hem insani olarak konuşulması, düşünülmesi, belki başka hiçbir şey konuşulmaması gereken pek çok konu var. Ee, Şehirciliğe dair tabii benim e, konu Antakya olduğu için umutsuz olmayı kendime yakıştıramıyorum. Ama şu anda Antakya bana umutlu olmaya dair çok şey sunmuyor doğrusu isterseniz. Şu anda hep konuşulan işte bir kültürel miras meselesi var. Biz bir anda fark ettik ki bütün Türkiye meğer kültürel mirasa çok meraklıymış ve Antakya'yı çalışmayı hepsi e, eşikte bekliyormuş. Böyle evet. bir şeyle karşı karşıya kaldık. Bu bana biraz şey geliyor tabii, yapay geliyor doğrusu isterseniz. Yani e, tamam Antakya'yı bir, bir defa gören ya da bir fotoğrafını gören bir insan zaten Antakya'yı beğenir. Bu bir sürpriz değil ama e, Antakya biraz böyle hani bence kent de zaten çok, or, bence değil bunun literatürü var zaten ama kentler aslında canlı organizmalar. Bir sistemden bahsediyoruz kent dediğimizde etiyle kemiğiyle aslında bir sürü bileşeni var. Ama Antakya dediğimizde biraz daha farklı bir şeyden bahsediyoruz. Hani kendi ruhunu da böyle bütün o Antakya'lılarla yereliyle öğren bir, bizzat bir aktörden bahsediyoruz. Öyle olduğu durumda aslında şu anda böyle hani benim biraz da e, az da umutsuz az da olsa umutsuz olmama sebep olan şöyle bir şey gözlemledim doğrusunu isterseniz gittiğimde. Şimdi tamamen bir enkaz e, durumundaydı ne yazık ki Antakya. Ama bir taraftan da e, daha önce de üzerine konuştuğumuz gibi, altında depremin gerçekleştiği yerde yedisinde 8'inde bazı mimarlık ofisleri İstanbul'dan Ankara'dan Antakya ve diğer depreme maruz kalmış işte Hatay ve e, çevreli, on, toplam 11 ilin farklı büyüklükteki kentleri ve kırsal alanları için planlar çizmeye başlamışlar. Şimdi böyle bir durumda aslında e, benim Antakya'ya gitmemin esas sebeplerinden biri yaslarını paylaşmaktı, yasa ortak olmak ve başsağlığı dilemekti. Aslında biraz bu hani fabrika ayarlarımız de, dediğimiz şeyleri biraz unuttuğumuzu e, fark ediyorum aslında şu anda çevrem, çevreme baktığımda. Çünkü hani bir başsağlığı dilemek, insanların yasına saygı göstermek, ortak olduğumuz, olabildiğimiz ölçüde bir yasa, yasa ortak olmak aslında. Ve sonra gerçekten bu şehirler, dediğim gibi Antakya, Bizzat bir aktör. Antakya'nın örneğin yeniden ayağa kalkması sürecinde yerel halkın yaralarını nasıl sarabiliriz ve o kentin yaralarını biz işte şehircilik, mimarlık, jeofizik, jeoloji ve buna benzer bilimlerle aslında nasıl destek olabiliriz diye bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani onların bizim malzememiz değil aslında bu kentlerin bizim malzememiz ya da bizim performans alanımız değil aksine destekleyeceğimiz şeyler olduğunu düşünüyorum ben. Galiba bu kadar söyleyebilirim. Şimdi çok da uzatmam evet. kusura bakmayın son
0: antakya olunca. Şimdi yani bu deprem şey yapmadan zaten kanal İstanbul meselesinde çok fazla konuşamayız. Ben burada ikinci soruyu Ozan'a bırakayım.
2: Hocam kitap kanal İstanbul üzerine kanal İstanbul projesi üzerine burada sorması gereken şey herhalde daha genel. Bağlamda mega proje nedir? Ee, dünyada örnekleri neler? Bir de bu şehir planlamasıyla ilişkisi nasıl? Genelde dünya, dünyadaki ve sonrasında da belki özellikle de İstanbul, Türkiye üzerinde bu kanal İstanbul mega proje evet. nelerdir? Çok, çok zor bir soru.
3: Çünkü hani bu derlemeyi yaparken 30'a yakın arkadaşımız çok farklı disiplinlerden arkadaşlarımız bir araya gelip oluşturan bir şeydi ama sevgili Tuğçe'nin anlattığı şeyle çok bağlantı kurarak gitmek istiyorum. İşte mesela yaşanan bu depremin olumsuzluklarına bakınca hep eee programlarda izlediğim için hep böyle bir farklı sosyal bilimler içinden giden bir program yapınız var. Ben hep şey Hegel'in bir lafı aklıma geliyor. Sonuç süreçlerin açığa çıktığı şey ifade ediyor aslında işte Kanal İstanbul o yüzden çok çok önemli işte Kanal İstanbul'dan bahsederken tabii ki ilk etapta adım adım gidecek olursak işte e, Cumhurbaşkanı'nın Tayyip Erdoğan'ın rüyamda gördüğüm hayal ettiğim diye başlıyor. Yani birisinin rüyasını hayalini yaşıyoruz gibi bir ifade kullanılıyor ama 1900 herhalde yanlış hatırlamıyorsam 1994-62. hükümet programında ilk defa biz mega proje kavramıyla karşılaşıyoruz. İşte bu 60. hükümet programında şey derler diyor. AK Parti'nin alemet farikasıdır mega proje. Şimdi tabii ki birden yani bir ben egemen diyorum. Egemenin dilindeki rüyasındaki şeyi e, alemet farikası olarak partiye bakıyoruz. Evet gerçekten de 1910'lardan sonra Türkiye'de yatırım ortamının hızla değiştiğini görüyoruz. Bu bir anda işte mega proje diyoruz ama bir dönem işte çılgın projeler ama şöyle bir şey ilk etapta çok şeyden başlıyor. Kentsel yaşama değil doğayı da dönüştürecek şekilde büyük yatırım alanlarını içeren ve daha önce söylendiği bir küçük projelerin bir araya gelmesiyle oluşan bir şey değildir mega projeler. Önce mega projeler ki bütün dünyada şimdi bir literatür oluştu. Küçük küçük projelerin bir araya gelmesi değil, tam tersine devletle sermayenin kendi dönemlerindeki karşılaştıkları krize karşı, problemlere karşı yeni bir dönüşümü ifade ediyor. O yüzden hani ilk etapta... Benim hayalim, benim rüyam isteseniz de istemeseniz de gerçekleştireceğim dediği inşaata dayalı gibi görünen onda da konuşacağız. Ranta dayalı gibi görünen şey aslında bütün dünyada siyasi iktidarların kaynak yetersizliğiyle sermayenin kendini yenilenmesini açısından kamunun sermayenin kentsel alanlarda kendini yeniden üretmeye yönelik bir e, e, tamamen kamu özel işbirliği adı altında söylenen public private partnership deniyor 3 deniyor. Bu o anlamda mega projeler içinde, çılgın projeler içinde Türkiye özgü değil. Ama Türkiye özgü yanları var. Ha Bu ikisi çok birlikte kullanmamız lazım. Kanal İstanbul o anlamda AKP'nin alemeti farkası ya da diğer ülkelerde, işte Tunus'ta, ceza birçok dünyanın birçok yerinde mega projeler üzerinden giden bir toprağın gaspı da diyeceğimiz, e, toprağın yeniden inşa edilmesi üzerine bir e, zorunluluk içinden giden bir şey ifade ediyor. Orada e, Kanal İstanbul. Türkiye'deki yaşanan mega projelerin, 3. Hava Köprüsü, 3. Limanı, işte Haydarpaşa Garı ne yapacağız? Onların geldiği bir üst aşamayı da gösteriyor. Şimdi o bir üst aşamayı gösteren mega projeler dediğimizde sadece rant tadayal bir işleyiş değil. Aslında devlet siyasi iktidarla sermayelerin, Birikmiş problemlerinin çözülmesi için daha kısa erimli kendi çıkarlarının dile gelişi olan yapılar. O yüzden işte beşli çete deniyor, yerel yapılardaki aktörlerden bahsediyor. Burada bir sistemin yeniden üretimi değil, toplumun yeniden üretimi değil, belirli aktörlerin kendi yeniden üretmek için kamu özel işbirliği adı altında plan yerine, işte şehir plancıkları projenin öne çıktığı, projenin belirlediği ve hızla, doğrudan uluslararası ve ulusal sermayenin girmediği ama proje dolayısıyla belirli bir yere bir işlev atfederek oraya biz buna şey deriz işte e, forward ve backward yani ileri geri bağlantıları kurarak bir yatırım ortamını oluşturmak kaynak oluşturmak o anlamda da e, siyasi iktidarın özellikle bunu söylemek gerekiyor işte ben mesela bu yaz dönemi işte Antakya arkadaşıma gittim orada güzel bir mekanı vardı sevgili arkadaş doğuşunun oraları falan görünce şunu şaşırdım her yer inşaat alanı Türkiye'de şeye baktığımızda inşaat olarak gördüğümüz şey yani programları biraz izlediğim daha metodolojik olarak bakmak anlamda inşaat olarak gördüğünüz şey bir Egemen'in iktidarın temel tek kararla işte şimdi Kanayistanmış'ın onu söyleyeceğiz işte 2022'de seçim programı içinde işte şeyler çıktı ilanlar çıktı kararnameyle Cumhurbaşkanı'nın hayalinde olan şey dediğiniz için şey, birazcık da sermayeyle siyasi iktidarın kaynak arayışının ürünü. O yüzden sadece bir mega proje sadece bir yatırım bir teknik bir konu değil. Aslında Bizim içinde yaşadığımız bu toplumsal ilişkilerin farklı boyutlarından kendisini ifade ettiği bir, ilişkisel bir alana bakmak lazım. O yüzden ben sonuç diyorum. Mesela şeye baktığımızda 11 ildeki yaşanan bu inanılmaz olumsuzluklara baktığımızda e bunu zaten mesela sevgili Tuğçe'nin tezimi okurken şu Amika Ovası üzerine havalimanı yapılamaz. Orada yazılıyor mu? İmrarlar Odası kaç defa şey yapmış, müdahale etmiş. Şimdi Kanal İstanbul ya da mega projelerle yaşadığımız olay arasında bağlantı bağlantıyı kurmamız lazım. Şöyle bir şey yani böyle birazcık da bu günlerden, sizin yazınızda okudum, bu günlerde düşünmek zor bir şey. Böyle duygusal öfkemiz var yani. Öfkeliyiz bir taraftan da. Çünkü geçmişe baktığımızda işte 11 ilde yaşanan ya o geçmişteki yaşananları biz sonuç olarak karşımızda görüyoruz. Kanal İstanbul tarzında, Kanal İstanbul'da yeni yaşanacakların bir göstergesi. O yüzden çok ilginç bir dönem denk geldi. Biz mesela Sevgi Tuğçe ile başlarken e, yazısında, hani bugün hatta kendi aramızda konuşurken hani Charles Dickens'ın şeyiyle başlamıştık. Yani gelmiş geçmiş en iyi günlerde, onun üzerine çizdik kitapta. Çünkü gelmiş geçmiş en kötü günlerde, bugünlerde enleri konuşuyoruz. Siyasi iktidar ve sermaye gruplarının en en dedikleri projeler bizim yaşadığımız en en kötü zamanlar. Şimdi bu ikisi arasındaki şeyi kurmak gerekiyor. Yani birilerinin en büyük proje, çılgın proje, mega proje dediği şey ve bunu ben 30 yıl kalkınma iktisada anlatan biriyim. İşte bu kalkınma mantığı içinde anlatılan enlerin sonucunu biz görüyoruz işte. Yani orada şimdi bu son zamanlarda ısrarla üzerinde durdum. Eğer deprem üzerine biraz belki onun üzerine gitmek isterim yani bir sosyal bilimci, doğa bilimci, temel bilimci arasındaki ilişki nedir? Bugünlerde deprem dediğimde bana iki şey birden benim gündemimi alıyor. Acaba... Doğanın yarattığı etkiyi biz insanlar kendi nasıl onu toplumsal bir afete, probleme çeviriyoruz? Kanal İstanbul'a öyle. Ben mesela mimarlar, TMOB'un oluşturdu, bilim kurumundaydım. Benim bilmediğim bir alan, yer bilimciler, jeologlar, işte madenciler, oradaki hafriyatın kaldırılması, oradaki dinamitlere anlatan, hepsi kendi alını insan bazen yer yer biliyorlardı. Ya bu olur mu? Herkes bile olmaz ama... İktidarın başındaki ve oradaki sermaye grupları olacak diyor. Ha orada o zaman bir toplumun, bizlerin genel çıkarıyla siyasi iktidarın, sermayenin bugün içinde bulunduğu kısa erimli çıkar arasında bir gerilim hatta yaşıyoruz. Bu gerilim patladı şeyde ve 40.000'i 40 aşan... İnanılmaz bir süreçte yaşıyoruz. Buraya hani öyle soğuk, soğuk nevale, bilim insanı gözüyle bakamayız. Bu, öfke gerekiyor. Bu Canımız yanıyor çünkü. Yani orayı yeni gördük. Şimdi mesela Tuğçe geldikten beri konuştuğumda nasıl konuşacağımı bilemiyorum. sorduk arkadaşımız. O yüzden şunu ısrarla söylemek gerekiyor. AKP'nin alemeti farikası ya da onun başındaki iktidarın başındakinin rüyası, hayali değil bu. Bu tam anlamıyla zaman içinde birikmiş... Endüstrinin ser, sermayenin kentleşmenin modernleşme yaşamının modernleşme yaşamın ikše geçtiği bir işleyişe ait bir problemle karşı karşıyız. Bu problemin bileşenlerini görmek gerekiyor çünkü eğer yani bu 40 bine aşkın sadece ölüm değil yaşanan acıyı gördüğümüzde Kanal İstanbul bütün bilim insanların söyledi böyle bir geleceği güzel gösteriyor bir isteseniz istesiniz de yapacağız. Yani şey daha yakın zaman 2022'de Cumhurbaşkanlığının şeyiyle 19 Aralık 2022'de Cumhurbaşkan kararnamesiyle işte Arnavutköy Karaburnu Yeni Köy'de şeyler açıklandı. Yani oradaki yeni yapılacak bu konut hamlesi üzerine bir şey. O zaman şöyle bir şey dile getirmek gerekiyor herhalde. Mega projeler, yani biraz daha tabii ama mega projeler sadece bir rant olgusu değil. Mega projeler sadece Kanal İstanbul, sadece Tayyip Erdoğan'ın bir isteği değil. Zaman içinde oluşan, zaman içinde biriken açmazların ürünü ama kimin açmaz? Bunu ısrarla, inatla dile getirmek gerekiyor. Deprem sonrası AKP'nin genel toplantısına kaylon inşaat katılıyorsa, kayyon inşaatın zaten orada yarattığı yıkımın kaynağı olan, aktörü olan insanlar o yıkıma nasıl çare olur? Bu çok açık bir soru. Ha, o zaman şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Mesela siz e, çok hoş göteğinin Faust üzerine programınız vardı. Ben mesela onu çok çok etkilenmiştim. Şimdi problem çok farklı düzeylerde devam ediyor. Mesela şöyle bir şey vardı Faust'un e, bir yerde işte e, Mephistopheles konuşurken Faust'a şey diyor. Sevindiriyor beni kazmaların takırtısı. Benim için çalışan bir kalabalık. Toprakları birbirine katıyor. Dalgalara engeller yapıyor. Deniz taşmayı önlemek için kuşatıyor diye o dönemin de bir büyük projesinin içinden geçen götenin metni sonra Mephistopheles Faust'a bakarak diyor ki bizim için de tükettiğin emek yaptığın engellerle dalga kıranlarla, çalışıyorsun Neptün denen şu şeytanın büyük şölen düzenleme. Siz yıkılıp gittiniz artık tümüyle. Tüm üyeler tüm bizimle uzlaşmış durumdadır. Yıkıma sürükleniyor ne varsa. AKP iktidarının değil sadece işte birçok dünyanın birçok ülkesinde siyasi iktidarlar kamusal kaynak bulamadıklarında Sahip oldukları egemenlik alanı olan yeniden düşünmemiz gereken toprakları devreye sokarak, topraklara işlevler yüklenerek bunları büyük bir işler üzerinden tanımlayıp işte bu işte Endonezya'da, Malezya'da ve özellikle Tunus'ta, mesela Fas'ta mesela ve otoriterleşen egemen yapıların içinden geçen bir süreci yaşıyoruz. Ve bu süreçte şu aslında bir toprağı Büyük bir mega projenin içine çekiyorsunuz. Sonra zamanla bir kümülatif etkiyle farklı değişiyor. Banka sermayesini, uluslararası banka sermayesini, 3. havalimanını düşünelim. Banka sermayesini, sigorta sermayesini, inşaat sektörünü, bir elektronik altyapısıyla orada bir etki alanı yaratıyorsunuz. Son dönem Geç kapdesi seçen az gelişmiş ülkelerin gündeminde olan bu. Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra Rusya'daki yönetime ne için Şimdi orada tek kitapta var detaylı. Ya kanun kararnamelerle Rusya'nın topografik yapısını değiştirdiler diyor. Kanun kararnamelerle diyor. Kanun kararnameler dayalı bir dönemden geçiyoruz. O yüzden hani şeye baktığımızda böyle farklı düzeylerde sonuca değil de sonuca yol açan mekanizmayı görmek gerekiyor. Bu endüstri Türkiye 1980'de dünya kapitalistin entegrasyon sürecini başarısız olduğu ölçüde ekleneme ölçüde nitelikli emek gücü yaratamadı, makineleşmediği ister istemez kendi için non-tradable goods ya yani iktisat şeyine girmeye gerek Yavaş yavaş siyasi devletlerde kamu özelleştirmelerle, vergilerdeki düşüşle falan kaynak Azaldığında ister isteme kaynak yaratmak zorundalar. Şimdi şeye bakalım. Bu Kanal İstanbul açıklamasına yılda 9 milyon dolar, yılda şu kadar getirisi olacak. Sürekli bir getir, müthiş bir şeyle, bu kadar getir, şu kadar insan çalışacak gibi bir şeyle dili getiriyor. Tabii ki, mesela Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul düzeni Hakan ne şimdi adını, televizyonları sürekli onunla bir program yapıyor. Ahmet Hakan, Ahmet Hakan. Adam, sevmediğim için adı da aklıma gelmiyor ee, ve ona şey demişti, her şey hazır, proje hazır, plan demiyor. Fakat sadece bu işin finansını nasıl çözeceğiz? Şimdi proje hazır dendiğinde orada birazcık şeye girmek gerekiyor, tam da sevgili Ozan'ın yani mega projeler neleri içeriyor? İlk etapta bir, yine Cumhurbaşkanı 23 Nisan'da küçücük çocuklara konuşması vardı. ne dedi? İşte bir toprağın vatan olabilmesinin üstünde üzerinde düşen şehitlerdir. Dedikten sonra o devlet demek. Devletin toprağı demek. Sonra ne dedi? Biz arazilerden arsa yaratıyoruz. Ha. İşte arazilerden arsa yaratmak demek sadece Türkiye üzgü değil. Bu toprağın gaspı değil. Melek arkadaş keşke o çok güzel bir tezi var. Ondan çok şey öğrendim. Toprağın gaspı demek Türkiye gibi... Dünya kapitalistinin eklenemeyen ülkeler siyasi iktidar sahibi olduğu toprak üzerinde egemenlikle oraya bir takım işlevler atlıyor. Ama bunlar çok böyle işte bunun üzerine çalışan uzmanlar çok havalı şeylerle geliyor. İşte şimdi Kanal İstanbul hayır hayır akıllıken cık cık cık, üniversiteler yok yok orada bilim kurulu yok yok orası lojistik merkezi diye belirli bir yer işaret ediliyor. O yer, o toprak yavaş yavaş bu da Desoto diye bir liberalik saçın dili getirdiği yavaş yavaş onlar bir, o toprak sistemin mantığı içinde harekete geçiren yatırım alanlarına dönüştürülüyor. O yatırım alanları içinde önce o toprağın devletin egemenlik alanı olan toprağın bir işlevle tanımlanması işte biz yanlışlıkla hep ona ramp denir sadece ramp değil. Daha sonra oraya bir işlev atanması gerekiyor. Kanal İstanbul'un projesinin. Sevgili Mücella'yı burada e, anmak istiyorum. Çok hoş biz Tuğçe'yle gidip Söyleşi kitap için yaptığımız söyleşi de çok bize kızdı. Ha, bana kızdı daha çok. Ya ya dedi Kanalistan olur olmaz mı demeyin. Kanalistan projesi başladı zaten. Çünkü onu sö yaptığımız, söyleşi yaptığımız da önemli. O bölgedeki topraklar 7-8'e el değiştirmiş. Ve ha değer kazanmıştı tarımsal alan su, işte şey, hayvancının olduğu yer, balıkçının olduğu yer. Ha o zaman bunu bir şey içinde düşünmek gerekiyor. Mega proje zaman içinde değer yaratmanın farklı aşamalarını içeriyor. Zorlu tamam. sentre düşünelim. Nasıl farklı aşamalardan geçiyor? Önce oraya bir devlet diyecek buna biz mutlak rant diyoruz. Burası artık sizin etkinlik alanınız olacak, mülkiyeti dönüştürecek, oraya neyi çağıracak bir işlev yapması Kazandığımız. Kanal İstanbul. Bakın sevgili Tüccar hocam demiş şey anlattı ben işte ilk Kanal İstanbul'u duyduğumdan itibaren diyordu. Kanal İstanbul duyduğumuzdan beri her biri işlev değişiyor. Kanal İstanbul olacak çünkü kanal tehlike. Sonra ne oldu akıllı kendi olacak. Şu üniversite soru lojistik mi oraya bir işlev O ne demek orayı farklı sermaye gruplarının dahil olacağı bir süreci başlatmalıdır. gerek yoksa herkesin elinde o topraklar hiçbir anlamı yok toprak kendi başına rant yaratmaz ancak bir işlevle oraya inşaat sermaye gelecek skorta gelecek banka gelecek mesela uluslararası sermaye 3. havalimanı 3. köprüye gelmediler çünkü ekolojik olarak bir takım problemleri görüyorlardı şimdi süreç artık orada başladı Kanal İstanbul peki niye bu kadar bugünlerde niye çok konuşacağız Aynı Tuğçe Hoca gibi Mimarlar Odası gibi Hatay Antalya Amikovası'nın ne kadar tehlikeli oldu oradaki binaları anlatanları kimse dinlemediyse e, Kanal İstanbul da bizim bugün söylediğimiz işaret ettiğimiz şey bizim değil bilim insanlarının önemli bir kesimidir. Bakmayın işte Celal Çengör tabii ki orada yapılabilir dedi İlber Ortaylı bu. Bilim insanların bu halleri de çok... Bugünlerde bilim insanlara çok dikkat etmek orta, gerekiyor. Hocam, <gülüyor> biraz, biraz orada öfkeliyim bu. <gülüyor> biraz aslında
0: şimdi esas sormam gereken kitabın içeriğine dair size de hani şey yapayım. Şimdi kitap, e, bu kitabın içeriğine de biraz girelim. Yani şu, e, çok çünkü e, çeşitli alanlarda... Uzmanlar yazmış mesela benim şahsen tanıdığım Abdullah Ayşul işte bildiğim en eski tarım hı hı. üzerine yıllardır yazan çizen insan tarımı yazmış işte Gül Köksal yazmış, ondan sonra Cidam Toker yazmış <Gülüyor> Cihan Uzun Çarşılı yazmış ee, hatta Enis Tuzağı yazmış yani belgeselci <gülüyor> olarak şimdi yani e, bir e, bir proje karşısında. Ee, işte bir yer bilimciyi çağırıp ona soruyorsun işte olur mu olmaz mı? o tabii olur der yani <gülüyor> teknik, olarak olabilir. Ya. teknik olarak olabilir yani işte burada plan nedir proje nedir ortak akıl nedir biraz yani bu kitabın içeriğinden de yola çıkarak <gülüyor> bir yani bu süreçleri nasıl değerlendirmek gerekir bir de şöyle bir şey var. ikinci bir soru olarak bu şey yapar. Yani şimdi aslında Kanal İstanbul biraz gündemden düştü. Yani yavaş yavaş başka bir şey haline dönüşme <gülüyor> e, imkanı da sağladı bu depremle birlikte. E, ve sanki mücadele alanı daha yani kuzey ormanların tamamını koruma e, şeklinde bir şeye doğru da dönüşecek gibi de duruyor. Yani bu e, iki soru gibi oldu ama yani ee, Celal Özyiş şey yapınca hemen hemen bir gerçekten orada bu soruyu sormam gerekiyordu bu kitabın çeşitliliği işte çeşitli disiplinlerden insanların fikirleri vesaire biz biraz buna değinelim bir de sonrasında bu ee, Kanal İstanbul'un biçim değiştirmesi <gülüyor> ihtimali üzerine de biraz konuşalım.
1: Ben şey, e, aslında tam Fuat Hoca'nın getirdiği yerden ve sizin sorduğunuz soruyla bir şehir plancısı olarak ben Kanal İstanbul'u e, ilk defa nasıl duydum ve sonra aslında nasıl bir süreci oldu ve benim nasıl bir sürecim oldu onu söyleyerek başlamak istiyorum. E, ben ilk defa 2011 yılında bir yüksek lisans öğrencisiyken e, bir gazete manşetinde çılgın proje tırnak içinde ...böyle bir manşet hatırlıyorum... Ee... Ve onunla beraber aslında bütün işte şehir planlama, o zaman ben kentsel tasarım yüksek lisansı yapıyordum. Ve kentsel tasarım yüksek lisansında bütün derslerimizin birdenbire konusu haline geldi. Ve bizim o güne kadar gördüğümüz, öğrendiğimiz bütün uluslararası ilkelerle, şehircilik ilke, ilkeleriyle tamamen çelişen bir örnek olarak biz öğrendik. Sonra geçen süre içinde ben şehir plancılar odasında çalıştım, özel sektörde çalıştım, yurt dışında bir yüksek lisans ...sürecimin bir kısmını geçirdim. Ondan sonra döndüm... ...tekrar özel sektörde çalıştım... ...sonra akademisyen oldum... ...ve ne Kanal İstanbul'un konumu değişti... ...ne benim konumum değişti aslında... ...ve bu süre içinde ben her zaman şehirciliğe dair... ...yeni şeyler öğrenmeye çalıştım... ...ve öğrendiğim hiçbir yeni şehircilik... E, ...ilkesi, şehirciliğe dair öğrendiğim... ...yeni ilkelerin hiçbiri... ...Kanal İstanbul'u daha doğru bir pozisyona... E, ...getirmedi. Kanal İstanbul aslında bir şehir plancısı için... E, Herhangi bir açıdan e, önerilemez bir proje. Yani bir öğrencimiz eğer bize bir şehircilik atölyesinde İstanbul için şu anda önerilen güzerga üzerinde bir kanal önerirse... Ne yazık ki atölyeye geçemez. Çünkü bunu doğru analizleri yaptığı takdirde gerekçelendiremez şehir planlamanın doğruları çerçevesinde. Peki biz bunun aslında şehir planlamanın Kanal İstanbul ve Kanal İstanbul'un Kanal İstanbul nezdinde mega projelerle ilgili pozisyonunu nereden okuyabiliriz. Aslında 3. köprüden okuyabiliriz. Az önce getirdi, söz getirdiğiniz yerde aslında Kuzey Ormanlarından dolayısıyla 3. köprüden ve 3. havalimanından bahsediyoruz. Şimdi aslında Kanal İstanbul bu üçlü sistemin bir parçası. 3. parçası olarak önerilen bir proje e, ve 2009 yılında İstanbul'un o zaman işte anayasası diye ilan edilen işte İstanbul Metropoliten Planlamanın Hüseyin Kaptan öncülüğünde çok doğru bilimsel analizlerle ve 3 üniversitenin katılımıyla hazırladığı İstanbul İl çevre düzeni planında bir böyle 100 bin ölçekli İl çevre düzeni planında 3. köklü yoktu fakat sonra ne oldu? Aslında 100 bin ölçekli bir planda inanılmaz bir durum yaşandı ve bir plan tadilatıyla Üçüncü köprü o plana eklendi. Yani bunu e, yine atölyemize dönüyorum. Yine atölyemizde bir öğrencimiz bunu yapmaz. Yani yaparsa da iyi bir not alamaz. Şimdi böyle bir durumda biz tabii hani Kanal İstanbul projesini kendimize dert eden tek uzmanlık alın, tabii ki şehircilik değil. Çünkü zaten ne depremde ne de aslında kente dair ve hayata, doğaya dair herhangi bir konuda insan hayatının geçtiği, canlı hayatının geçtiği herhangi bir yerde sadece bir uzmanlığın o konuyu her yönüyle kavrama ihtimali yok. Şehircilik bunlardan biri yalnızca. İşte sosyal bilimler bunun başka bir, az önce söylediğiniz işte jeoloji mühendisleri, jeofizik mühendisleri başka bir alan. Aslında tüm bu uzmanlıkların Evet. <gülüyor> <gülüyor> zaman zaman farklı perspektiflerden bakmaya çalıştığı bir konudan bahsediyoruz. Ve burada işte mesela dev bir çevre etki değerlendirme raporu var. İşte bizim biraz kitap sürecinde de başucu kaynaklarımızdan biriydi tırnak içinde. Ama orada da işte yine uzmanlardan bahsediyoruz tabii. Fakat bu kitapta biz aslında neyi dert ettik? Neden böyle bir çerçeve oluştu? Birazcık o yani herhalde birazcık da vaktimiz var. Yazarlarımızdan tabii. ve hani konulardan bahsedebilir miyim biraz? Şimdi aslında aslında kitabımızda az önce sizin de söylediğiniz gibi Ali Hoca'nın, Ali Yaycıoğlu'nun bir kapağıyla başlıyor ve anlamlı olduğunu düşünüyoruz aslında bu kapağın böyle ifade gücüyle, temsil gücüyle bir şey söylediğini düşünüyoruz ve aslında bu kitapta ee, öncelikle şöyle bir şeyimiz var. Ee, bir işte planlama gündemi, şehircilik, işte projenin yapılabilirliğine ilişkin bir eleştirel okuma e, ve proje alanı ve çevresine dair işte bu köylerde yapılan bir saha çalışmasını da içeren yani işte doğal eşikleri, bu eşik konusu da biraz tartışmalıdır zaten ve aslında İstanbul'un kuzeyine yönelen mega projeleri, projeleri bir arada inceleyen e, ele adışlarla aslında Pelin Pınar Giritlioğlu biliyorsunuz Şehir Odası, İstanbul Şube Başkanı Mustafa Sönmez, Cihan Uzun Çarşılı Baysal, Çiğdem Toker, Cevair Akçelik. mesela
3: Can Hoca Can gitti oradaki köylülerle birebir yaptı ilk defa yani oranın orada, yaşayanlarını dili gibi. Orada aslında
1: bunu, evet. yapmış olduğu çalışma şu açıdan çok önemli. Ee, az önce fotoğrafçının söylediği gibi bazı parsellerde 6-7 defa el hmm. değiştirme olduğunu duyduk. Çantacılık
0: biz. diye bir müessese hmm. var. Çünkü.
1: Orada farklı bir şekilde işleyen bir mülkiyet değişimi var ve aslında neden İstanbul'a baktığımızda biz bir taraftan da artık Antakya'yı görüyoruz. Çünkü hmm. orada başlayan evet. mülkiyet değişimleri var. Bütün deprem bölgede. Çünkü orada artık yani depremi hala bir başa gelen bir şeymiş gibi yaşıyor olmamızda zaten dev bir problem var. Çünkü hani benim az önce bahsettiğimiz tezde de aslında değindiğim kısımlardan, konulardan biri depremdi. Antakya zaten bir deprem coğrafyası. Türkiye zaten bir deprem coğrafyası. Ve aslında bu depremlerin hiçbir tesadüf değil. Bütün fay hatları zaten orada ama yine az önce Fuat hocamın sözü getirdiği yerde Türkiye'de biliyoruz ki daha önce bir meclis kararıyla fay hattının yeri değiştirildi. Fay hattının hattı değiştirildi. Yani böyle bir şeyden bahsettiğimizde hani az önce söylediğin işte hangi bilim alanlarıyla acaba bakmak lazım? Ben birazcık bunu evet. söylemek istiyorum. Yazarlarımıza da böyle bir selam vermek açısından. Aslında Mete Durda, Jean-François Perus farklı açılardan yaklaştı. Onun yanında aslında eleştirel şey Şöyle bir mesela meta
3: Olca abi onunla Dünya Bankası'nda çalışan ve şeyi yaptı yani bunun finansal olarak nasıl kamu özel işbirliği üzerinden nasıl olamazlığını... Yapılabilmeler. Genelik aslında yapalım. yazısının
1: ha, da ismi bu sebeple. Dolayısıyla aslında burada biraz daha sosyal bilimler alanının farklı açılardan kuvvetini... E, bir araya getirmeye çalıştık biz. Farklı açılardan böyle. Işte mesela işte hukuk ya da kentsel rant ve akıllı kentler ki bundan sonra sık sık tartışacak gibi görünüyoruz. Ya da mesela doğal yapı ve ekoloji, kır kent ilişkisi, tarımsal üretim, kültürel miras. Bunların hepsi hem kente hem kıra hem de insan hayatına dair, doğaya dair konular zaten. Ve sonra işte biraz tabii Kanal İstanbul dediğimiz yerde, mega projeler dediğimiz yerde kentsel mücadele her zaman var. Dolayısıyla az önce söylediğimiz işte mücella yapıcının Evet. E, dahil olduğu bir söyleşimiz oldu örneğin.
3: Enis abi de orada devreye girdi. Çünkü mücella birazcık mücella konuşurken ya dedi, köprü yapılırken de bir mücadele vardı. O zaman Enis abiyi söyledi. Biz gittik hemen sağ olsun kırmadı bizi. Enis abi de kendi bu devrimci gençlik belgesel üzerinden o
1: metni yazdı. Evet. evet. Yani biraz böyle çok yönlü aslında bakmaya çalıştığımız zaten biraz hacmiyle de elimizden evet. geldiğince kotarmaya çalıştığımız şöyle gösterebiliriz. Bağlam yayınları
0: da o, e, himmet edip basmış evet. böyle bir şeyi basmakta kolay bir şey değil yani. Çok da büyük
1: de. bir özen gösterdiler çok, gerçekten evet. bütün o süreçte yani çok e, bizim bütün e, kaprisimizi evet. çektiler Çünkü diyebiliriz galiba.
3: Şey, Ali Ağcıo sadece kapak değil içeride de çizimleri var. evet. evet. Bir de format ve kağıt bizim isteğimize göre yaptı sağolsun Şahatice ve Züval Hanım.
1: Bir taraftan şey de söylemek lazım. Aslında normalde böyle hani derleme kitaplarda bazı alt bölümler görmeye alışığız biliyorsunuz. Ama burada konular o kadar birbirine pas veren şekilde gelişti ki biz aslında alt başlıklar istemedik bunun için. Sadece Ali Aycıoğlu'nun resimleriyle bu işte örneğin doğal alandan planlama alanına geçişi bir resimle yaptık hmm. örneğin. Oradan görüyorum. Evet aynen aynen. Ee, orada da aslında bunların, yani bütün bu kente dair ve işte Kanal İstanbul dediğimizde bir mega proje olarak, Kanal İstanbul'a dair bütün konuların uzmanlıklar açısından ne kadar iç içe gel, geçtiğini de aslında temsili olarak da gördüğümüzü düşünüyoruz. Evet.
0: Bu ikinci kısımla ilgili, bu projenin şekli değiştirmesiyle ilgili ne, ne dersiniz hocam? Şimdi bu depremden sonra biliyorsunuz, ee, yani İstanbul depremi de bekleniyor, o zaman biz bu şehri Kuzeye taşıyalım işte Şile-Kandıra hattına taşıyalım yok işte e, Kuzey Ormanları'nın işte bugünkü hattı aslında. Yani sanki e, zaten uzun bir sessizlik dönemine girdi yani bu seçimlerden önce hiçbir e, vaat olarak bile karşımıza çıkmadı ve birdenbire bambaşka bir şekilde e, bambaşka bir alanda yüzleşecekmişiz gibi bir e, durum da ortaya çıktı bir, bir yandan şimdi ben şöyle düşünüyorum. Ben mesela geçenlerde daha bu, bu hafta sonuçluğuna gittim ve orada yıllardır oturan insanlarla hani e, şey yaptım ki ben de biraz İstanbul'un kuzeyine yakın bir bölgede oturuyorum yani şey olarak. Yani e, ekolojik olarak mesela nasıl etkilemebilir e, bu projeye ona doğru evrilme durumunda nasıl bir şey e, alan e, mücadelesi olacak biraz bunlara da ee, isterseniz biraz
3: girelim. Evet aslında belki hani şeyi baktığımızda e, kitabın ismini koyarken çok zorlandık. Çünkü e, Kanal İstanbul projesi mi? Yoksa Kanal e, İstanbul e, mega projeler mi? Ama sonunda Kanal İstanbul projesindeki Türkiye dedik. Çünkü aslında Kanal İstanbul projesi birazcık Türkiye'nin mikrokozmosu. Yani aslında AKP ya da şu, bence şu an şeydir yani onu bu benim tabii ki sevdim. Türkiye'nin yapısal gelmiş problemin açı çıktığı bütün bileşenlerine şey içeriyor. Kanal İstanbul projesi içeriyor. Şimdi ilk vurgu ikincisi İkincisi şuydu. O çok ilginçti bence. Yani işte şunu biliyoruz yani işte mimarlar odasında bütün hocalarımız temel bilimçiler bu iş yapılamaz derken peki niye yapılıyor? sorusu o zaman dendi ki bu bir e, şey değil istekli bir zorunluluk. Şimdi, zorunluğa gelince soru şey çok o çok anlamlı çünkü toplumsal ilişkiler e, olasılıkla zorunluluk arasında gidip gidiyor. Şimdi AKP iktidarı seçim öncesi bir konut hamlesi dedi. Şimdi konut hamlesini buraya koyalım zaten işte demin rakamı söyledim. 19 Aralık 2022'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Arnavutköy'ün iki şeyini büyük küçük imar nazım planları açıklandı. Orası konut alanı için hamlesi için de bir kaynağa dönüştü. Şimdi kısa erimi senaryodan başlayacak olursak, söyleyecek olursak AKP iktidarı devam ederse orada muazzam bir yavaş yavaş işle farklılaşabilir. Kanal değil, akıllı kent. Zaten çevre çevreci Bilmem ne bakanlığı bir artık uzadı iklim değişikliği değişikli. bakanlığının konuşmalarına ve yazdığı de, metinlere baktığımızda akıllı kent bütün Asya ülkelerinde özellikle İslami ve şey ülkelerde toprağın eskiden biz konuşurken toprağın kapladığı alan de, e, üzerine konuşuluyor. Şimdi yeni bu cihanın yazısı o, ben Türkiye'de yazılmış en iyi metindir o. E, orada akıllı kent AKP iktidarı devam ederse seçim sonrası İstesek de istemesek de orada bir akıllı kente dönüşecek bu. Zaten başladı. Tokyo e, konu ile başladı. Şimdi peki e, sorduğunuz şeyde çok anlamlı. Peki deprem ne yaptı? Biz buna olumsal olan, zorunlu olan, işte bu eleşire işte, gerçekçi şimdi... Bazen şey noktaya gidebiliriz ama benim gördüğüm artık oradaki değilim baraj olan yer işte tarımsal alan balıkçılığın olduğu topraklar el değiştirmiş. Şimdi toprak dediğiniz şey çok tehlikeli bir şey. Yani başka bir iktidar geldiğinde oradaki o topraklar ki Diyanet Başkanlığı'nın da şeyi var işte damadın da orada arazi o arazilerin değerlenmesi gerekiyor. Yani bana kalırsa sevgili Mücella'nın bana kızarak söylediğimi. Kanal İstanbul projesi başladı. Çünkü o topraklar artık eski işleviyle gitmiyor. Yani çok üzülerek söylüyorum işte mekanı öğrenmek için gittiğim Karaburun'daki oturup işte hoş bir denizlik oralar yıkılıyor tek tek. Yani oraya artık şey girdi. Burası değerlenecek. Şimdi problem bu depremle birlikte dediğim gibi AKP iktidarının olduğu dönem bir şeyde stratejide orası tamamen yeni. İşte bazen 500 bin deniyor bazen. Bir de rakamlar çok komik. Yani bu e, e, yani e, rakamları konuştuğunuzsa 500 bin yeni nüfus mu? 1 milyon nüfus mu? 1,5 milyon mu? Bütün şeyde bu rakamlar uçuşuyor. Getirisi uçuşuyor. Bir de bir miktar
0: e, da üretiyor. Şimdi tabii, mesela tabii, tabii, tabii. E, insanlar mesela İstanbul'da beklenen artık şöyle konuşuyoruz. Beklenen İstanbul depremi. Şimdi bir şey <gülüyor> beklemeye başladığınız zaman ee, mesela işte, ta, işte büyük çekmeceden başlayın Tuzla'ya kadar olan hatta deniz sizin kenarındaki insanları taşımaya şey yapıyorsunuz. Şimdi insanlar da e, bir rıza da üretiyor Tabii. bu e, korku. Yani Sen burada da. çok
3: ilginç. Ben mesela son zamanlarda birazcık bilim insanın kendine felsefesini düşünür Mesela katılırız katılmayız ama işte Üşüme Soy diye bir uzmanımız var. O çok açık bir şey söyledi. Söyledi doğrudur yanlış bilmem ama çok tam dedi ki ya bu deprem olayı İstanbul'da kısa sürede deprem olayını beklerken bir başka bir şey var bunu dikkate alın inşaat sektörü buraya girmek istiyordu herkesi huzursuz etmek için bunu her yerde abarttılar deprem beklentisi olanlara bakın dedi şirketleri var falan bu şey için söylüyorum tam söylediğiniz anlamda aslında şöyle bir şey de yaratıyor deprem işte bugünlerde buna şey deniyor işte Kıptilizm bir taraftan sermaye birikimi ve yani siyasi... ...bir taraftan kısa elini çıkar için bir şeyler yapıyor. Şimdi deprem için öyle raporlar var mesela ee, London School, Columbus, London School, Columbus'de, ...yani siyasi iktidarla uzun erimli yatırım yapmaz. Kısa elini getirileri olan şeyi bekler. Şimdi kısa beklentileri olanların bütün bu bilimsel açıklamalar... ...işte şu deprem olacak hemen yarın olacak... Sakın konuşmayan dört tane mi bilmem için bilim insanların bugün konuşuyor. Herkes bilim apartmandaki insanlar ne olacak hoca diyorsunuz bilmem etmem ama şunu söyleme gerekiyor. Senaryo depremle birlikte olan, İstanbul inanılmaz farklı alanlarda yeniden nasıl bir bina hangi malzemeyle sistemi yeniden besleyen bir şeyde dönüşüyor.
2: Felaket kapitalizmi
3: şeyle i̇şte bu yani o ifadeyi <gülüyor> bilmiyorum çok kullanılacak bu dönem. Yani çünkü bu sistem Şumpeter'in dediği işte e, önce ne yapar biz buna sermayenin değersizleşme süreci başladığında yeniden değerlenmek için yol arar. Kentler öyledir. Kentlerken bu kent işleyen makinesi diyoruz. Fakat şeye dikkat etmek gerekiyor. Yani bu tam bir Kassandra laneti yaşıyoruz gibi geliyor yani bu ne? Hep o, ya görüyorsun. Hatta işte şeyde deprem bölgesine Ankara Mimarlar Odası başkanı bir benzetme yaptı. O kadar önemli ki için Kanal İstanbul'la ilgili. Kanal olup olmaması önemli değil o akıllı. Dedi ki bu kırmızı partiz, pazartesi sendromu yaşıyoruz. Yani hepimiz biliyoruz. Şunu biliyoruz yani İstanbul'da şu nüfusu kaldıramayan nüfusu. Ve şu kadar getirisi var diyor. Bazı iktisatçılar bunu yapıyor. İnsan üzülüyor. Ben 30 yıl profesörüm bilmem İktisatçı olmaktan utanıyorum. Yani Kanal İstanbul'un getirisi maliyetiyle götürüsü arasındaki bağlı. Öyle bir şey yok. Sular gidiyor. E, yeraltı suları gidiyor. Doğal tarihsel. Bu, yani bu metnin şey yanı şuydu. Bu Kanal İstanbul yapılamayacak denmesine rağmen. Atılacak dinami tarifiyat. Ona rağmen yapılıyorsa bunun nedeni ne? Bu çok önemli. Neden? Bunu yapmak niye zorundalar? Bir istek değil, bir zorunluk, bir çay, yine bir sevgili bir bir çaresizlik. O çaresizlik yine bahsettiğim gibi bu dönem depremle birlikte birilerinin çaresizliğine çare olacak yol ve yönteme dönüşüyor. Bu çok önemli. Ve insanın canı yani buna bir kürar diye bir öykü yazarımızın Afrikalılarında bir şey vardı. Görüyorsun, geliyor işte kırmızı fazla cinayet işlenecek. Anlatıyorsun, kimse sana inanmıyor. Küra eski şey yerlerinin işte Afrika yerlerinin zehirli bir okun kunduzan koyduk bir zehir alnınız vücudunda aldığın zaman her şey hissediyorsun, görüyorsun, canın yapılıyor ama hareket edemiyorsun. Aslında. Hani öyle bir o anlamda sadece şunu hani şey kötümser yanım konuştuğunda. Seçim sonrası AKP iktidarı olmasa bile bu toprakların iş, yeni işlev kazandırması gerekecek. Yani işte e, bu benim kötümserim. Bu çünkü bir sistem. Bu bir işleyiş. O topraklar artık balıkçının Oradaki tarımsal faaliyetin ormal anından çıkıp 7-8-10 el değiştirdi. biz işte orada gidip işte yorgun kayıkçıda oturduğumuzda oranın yerel insanla ben konuşma hepsi şey diyordu. Ya gitti toprak boşuna keşke bir iki yıl daha bekleseydim. Orada bir şey sistemi virütü var oluşup hücrelere sinmiş orası başlamış. Diyanet işleri oradan arazi almış. Onun değerlenmesi gerekiyor. Bir işlev kazanması gerekiyor.
1: Aslında oradan belki şey ile ilgili her evet. şey söylemek iyi olur. Şimdi aslında hocanın anlattığı bütün bu. Aslında neden İstanbul projesi bize Türkiye'yi de gösteriyor meselesi. Bir taraftan da şehir planlama diye bir şeyden bahsediyoruz. Ben bunu hiç olmadığı kadar çok söylemek istiyorum. Çünkü şu anda yokmuş gibi davranılan bir meslek alanından bahsediyoruz. İşte 24 Şubat'tan beri işte yeni kararnameyle. işte. Konut alanları planlanacak deniyor ama planlama prosedürlerine gerek yok deniyor aynı kararname içinde. İşte örneğin İstanbul içinde biliyorsunuz bir buçuk milyon yeni konut alanı bahsi geçti, işte bakanlıkta da dile getirildi ve bunun içinde İstanbul'un kuzeyi işaret edildi. Peki aslında tam da bu sistemin ile beraber dışına çıkarılan aslında dışında bırakılan şehir planlamada nasıl bir sürecimiz var bizim normalde aslında biz öncelikle bir analiz yaparız az önce bahsettiğimiz bütün bu işte yerleştirililik analizleri toprak altı suyunu da içerecek şekilde işte bütün bu güneşlenme analizleri topografya analizleri je, je, jeoloji jeofizik mühendislerinin yaptığı analizler işte neler olabilir rüzgar yönü vesaire bütün bu analizleri Yaparız ve ondan sonra bazı e, kademeler belirleriz. Aslında yerleşilebilirliğe uygun alanları belirleriz. Ve ondan sonra e, bu yerleşimin e, ne şekilde gerçekleşeceğine dair parametreler belirleriz. Ve burada da aslında bazı projeksiyon e, verilerimiz olur. Projeksiyon nüfus olur örneğin. Ama şimdi burada bir buçuk milyon diye bir şey var. Burada ortalama bir... E, e, ne deniyor? Riskli yapı tespitinden bahsediliyor. Ama bu e, veri şu anda ortaya çıktı. Ondan sonra bu konutların taşınması için bazı şeyler belirlenmiş, kademeler belirlenmiş. İşte 500 bin'e bir yere taşınacak, 500 bini bir yere, 500 binde de yerinde dönüşecek gibi. E, ve biz aslında biliyoruz ki İstanbul zaten nüfus açısından taşıma kapasitesini çoktan doldurmuş bir şehir. Kanal İstanbul'la ilgili bu... E, ne yazık ki işte Türkiye'nin güneydoğu ve güney bölgesinde gerçekleşen işte 37. günündeyiz. Daha hani 40 40 günü tamamlayamadan şu anda konuştuğumuz konular bunlar aslında. Ve e, orada gerçekleşen depremin aslında hepimize gösterdiği e, şeylerin hani bütün bu e, Felaket senaryolarının yanı sıra bir taraftan da şöyle bir şey oldu. Bu deprem gerçekleşmeden hemen önce aslında bizim Kanal İstanbul'la ilgili ve bu e, olası önerilen, Kanal İstanbul'la beraber önerilen konut alanlarıyla ilgili söylediğimiz şey neydi? İstanbul'un zaten nüfus kapasitesini çoktan aşmış durumdayız doğal kaynaklarla beraber. Ve burada zaten bir konut fazlası var. Şehircilik eğitiminde bize Yıldız Teknik Üniversitesi'nde hep anlatılan şey İstanbul'daki mevcut fazla konut şu anda Ankara'yı misafir edebilir durumda denirdi. Şu an biraz daha o dengeler şüphesiz değişti çünkü başka göç hareketleri oldu vesaire. Fakat şu anda depremle beraber ne oldu? Dayanıksız konut, riskli konut dediğimiz başka bir kategoriden bahsettik. Ve tam sizin söylediğiniz gibi şu anda artık Kanal İstanbul projesi derken kanalın kendisinden bahsetmez hale geldik ve doğrudan konut adamlarını konuşur hale geldik. Ve burada bu sürecin içinde dikkat ettiyseniz planlama herhangi bir aşamada yok.
2: Evet. Hı hı. Burada ben bir, ufak bir şey bahsedeceğim. Hocam bu işte e, inşaat sektörünün ha, ha, harfiyatından şeyinden falan bahsedin de yani o kadar e, dağını taşını falan e, teslim ettik ki yani ben işte geçen Temmuz ayında trafik kazası geçirdim. Üzerime hafriyat kamyon devrildi.
0: Yani
2: toprağıyla beraber. Evet. Hı. Yani bir trafik kazası geçiremesi aslında evet. İstanbul <gülüyor> yani şehri test ya şehir aslında her şekliyle yani trafikte gidiyorsunuz tam de işte şeyin orada Büyükçekmece Gölü'nün orada tam Hezalfen Havalimanı'nın o hava, havaalanının orada üzerime kamyon devrildi ve e, e, durduk yere devrildi yani yüksek hızdan dolayı devrildi fren yaptı filan öndeki harbiye kamyona çarpmamak için. E, şimdi mesela şeyle uğraşıyorum beni hastaneye kaldırdılar hı, ettiler hı. filan. Orada kimse olmadığı için polisler e, beni suçlu gösteren bir rapor hı, tutmuşlar hı. filan. Yani aslında e, böyle genel şeylerden de baktığımız zaman, büyük ölçekten de baktığımız zaman her yere sinmiş ten, bir ten. şey var. E, o yüzden mikrokozmos Evet, inşaat yani. terörü var evet.
3: yani bir şekilde. Şey, Seç demin çok güzel bir hoş bir ifade. Mesela üçüncü havalimanının açılışında bir tane görüntü vardı inanılmaz bir şeydi o işte böyle. Hem birisinin rüyası hem de aslında başkalarının rüyası. Orada o kesişim alanlarına bakmak lazım. 1453 Afriyet Kamyonu orada dizilmişti. Şimdi Kanal İstanbul şimdi tam da yaşadığımız olaylar çok e, ilginç.
0: Cevahir'in yazısı geldi. Evet, evet. Cevair'in <gülüyor> e, yazısı evet. geldi.
3: Menderes'ten bir de yani iktidarın.
0: Tötetmeye doyamadığınız şehir diye. Evet. <gülüyor> Kendisini de şahsen tanıyorum. Aynen. Buradan da bir selam.
3: Şimdi bir The State development dersinde bir de böyle tam da o dönem yine e, Tuğçe'nin soyu Kanal İstanbul muhabbeti işte birisi işte altı kişi doktora sınıfı bir arkadaş dedi ki ya çılgın proje bu kim yapacak falan çok sevdim şimdi arkadaşım dostum oldu orada bir diğer öğrenci doktora öğrenci öyle demedi dedi babam üç tane firma kurdu ne firması dedim afiyet <gülüyor> şimdi aslında bu biz hani iktisatliğinde bu çarpan hızlandıran kavramları vardır eğer siz Sizas problemin arkasında şöyle bir şey atıyor. Türkiye'deki sermaye birikimi ve siyasi iktidar 1980'de Dünya Kapitalistim eklemlenmek için bütün olanakları yarattılar. Buna Papa Yerken açılma deniyor. Fakat Dünya Kapitalist Sisteminde o rankte oynayabilmenin Gerekleri, gerekçeleri vardı işte birim zamanda sermaye getiri oranı, verimlilik iktisadi yani kategoriler var. Türkiye sermayesi ve siyasi iktidarı, özellikle Kemal Derviş'in açtığı prav o yüzden CHP orayı çağırdı Şimdi onlara girmeyelim buna birbirine beslenen şeyler. Ee, Türkiye sermayesi ve siyasi iktidarı dünya kapitalist sisteminde birim zamanda. Sermaye hasıla oranı, makineleşme, teknoloji, nitelikli emek gücü, hani beşeri sermaye dediğimiz şeyi başaramadığı ölçüde, yerine getiremediği ölçüde siyasi iktidar, bütün siyasi iktidardan seçeceği yol şu, ben dolaylı, aslında çürümeye yürüyen dolaylı yol diyorum. Bu sefer sahip olduğu toprağın egemenlik alanını hızla devreye sokuyor ve başlıyor. O dolayınlama şu... Üçüncü havalimanı, üçüncü köprüyü ihalet, ikisi bir, komple bir projeydi o ihale. Olmadı. Parçaladılar. Uluslararası sermayeden şey gelmedi. Sadece fiziklikte raporunu hazırlamıyor. Ne oldu? Yerel banka ve yerel e, kamu bankalarına finansal. Ama gittiğimizde Yine sağ olsun sevgili Mücevdi Ya git de 3. Üç, havalimanına. Bütün elektronik alt sistem falan. uluslararası sermaye dolaylı bir şekilde giriyor. O zaman siyasi iktidar yani Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının Beşli Çetenin problemi birazcık. Yani ısrarla ben oraya çevirmeye çalışıyorum. Birazcık Türkiye'nin yapısı olarak geldiği tarzı olarak birikimli problemlerinin bir aşamasını ifade ediyor o yüzden, o yüzden ısrarla Kanal İstanbul projesi demedik. Kanal İstanbul Projesi'ndeki Türkiye o bir mikrokozmos. Bütün problemlerin birleştiği bir şeyi ifade ediyor. Mesela Pınar Hoca'nın yazdığı şey artık plan yok. Hani proje var. Önce proje belirleniyor. Projeye uygun dönüşümler oluyor. Ve bir uzmanlık alanına sık sıkı bağlı olanlar şaşırıyor bu sefer. Olamaz. Bizim yani bir hukuk profesörümüz vardı. Anayasa sürekli bu. Barış imzası sürecinde yok atamazlar diyordu atamazlar atıldı kayla şey diyordu atamazlar şimdi mesleki şey de var yani. <gülüyor> <gülüyor> nasıl atarlar diye yani <gülüyor> hukuksal olarak mümkün değil ama yani işte e, şehrin planı var projesi var ama birisi çıkıp diyor ki isim sadece iki tane şey yani bu olanak ben pek de fazla Konuşamayız. Sadece iki şeyi gündeme getirmek lazım. Bir bu sadece Tayyip Erdoğan'la arkadaşlarının bir problemi değil. Bu Türkiye'nin içinden geçtiği 1980'lerden günümüze gelen birikimli sanayinin, endüstrinin, nitelikli emek gücünün kapitalizmi açısından onun açı açıklı bir yapı. Yani demin 19. oldu Göten'in Faust'ta ben bir şeyleri yapıyorum değil birileri bir şeyler bir şeyler yaptırtıyor. O yüzden bir şeye e, egemenliğe bir çok güç atletmemek lazım. O çaresizliğin ürünü. Bu çok açık. İkincisi olay sadece baktığımızda işte şimdi deprem sonrası hep aynı şey dile getiriliyor. Ben Van Depremi üzerine o zaman orada ders veriyordum. Japonya'daki bir deprem şeyi çağırdı, bir Van Depremi e çalışıp gittim. Mesela orada da herkes şu. Deprem oldu kaynağı kim? Mesela geçen Konuşurken işte Antakya'daki mimar arkadaşlar gece evinden tutukları gözaltına aldılar. Acaba mimarlar mı? Acaba inşaatçılar mı? Acaba o mesela bir programa Japonya'dan geldiğinizde bir programa çağırdı. Van Belediyesi'nde olan farklı partilerdeki insan birbirini suçluyorlar. Hayır. Bu bir işleyiş. O inşaat için inşaat malzemesi üreten bir endüstri var. O inşaat malzemesini orada gerçekleşmesi için bir belediyenin yerel yönetim çevir. Şu hep birbiriyle bağlantı tam da o yüzden şey çok önemli. Göten'in Faustuki kurdu. O şey de metabolizmayla bir metabolizma bir de metamorfoz var. Türkiye'de yaşanan metabolizma bu metamorfozu yaşatıyor. Endüstrisi, sermayesi, bilim insanıyla böyle bir... Ve bunun altyapısını kuran da İlber Ortaylı gibi hocalar. Yani onlar da çok suçlular. Bu. Çok açık konuşuyorum. Yani Bugünlerde bu, bu çok öfkeli konuşmak lazım. Ama topu taca atmadan bu bir işleyiş. Türkiye dünya kapiteli sistemine çıkmak istedi. Kemal Derviş'in programı ve Antikapiteli'nin savunları. Ama AKP iktidarı geldi genel bir şeyle ve o açmazları kendisi için. Mesela Kemal Derviş şey diyor hep bunu söylerim. Biz sahayı ayarlayacağız. Siz gol atacaksınız. Yani bu iş dünyasıyla şey arasında ilişkildik. Ama Tayberdon ve arkadaşları geldi. Sahaya indiler. Biz gol atacağız dediler. Bu da Türkiye'nin kendi toplumsal pratiği. Evet. Yani birazcık Kanal İstanbul projesi Türkiye'nin içinden geçtiği makrokozmosun dile gelişi bir mikrokozmo. O yüzden çok önemli. Ve o yüzden... AKP iktidarının Tayip Erdoğan ve arkadaşlarının isteseniz de, istebilseniz de ifadesi bir güç ifadesi değil, bir zorunluluk, bir çaresizlik
0: ifadesi. <gülüyor> çok, uzattım bu <uzak>. şarkı. <gülüyor> hocam. Yavaş yavaş toparlayalım. Ee, Ozan seni sormak istediğim bir şey var mı? Hocam çok kısa, e, son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım, sonra da yavaş yavaş kapatalım.
1: Ee... Ya ben şimdi aslında hani hem Kanal İstanbul projesindeki Türkiye dedik. Aslında bu kitapta örnek aldığımız Kanal İstanbul'la biz bütün Türkiye'yi görüyoruz. Ama bir taraftan da ne yazık ki 37 gün önce deneyimlediğimiz depremle yine Türkiye'yi görüyoruz aslında her açısıyla. Ben oradaki herkese başınız sağ olsun demek istiyorum. Yakınlarını kaybeden herkese başınız sağ olsun demek istiyorum ve umuyorum oradaki yerel halkın özellikle belirleyici olduğu süreçlere şahit oluruz. Orada mülkiyetlerin değişmediği, istenmeyen göçlerin gerçekleşmediği ve orada yıkıma uğramış tüm kentlerin ve kırsal alanların yerlisiyle beraber, yerel halkıyla beraber, yalnızca uzmanların desteğine, gereksinim duydukları ölçüde desteklenerek, kendi istedikleri gibi oradaki yerel kültürü de tekrar görebileceğimiz, yerel ekonomiyi tekrar yaşatabileceğimiz hayatların kurulduğuna umarım hep beraber şahit oluruz.
3: Hocam sizin sorunuzda olan şey uzağına cevap vereyim. Yani Türkiye'de bir başladı... <gülüyor> O da hani İstanbul üzerine aslında bir uzun süredir devam eden Kuzey Ormanları'ndaki böyle bir yeni yatırım alanı var. Yani burada bilim insanları bence çok çok çok dürüstçe davrandılar. Yani pek bir açıklama yapıldı. Bu Yapılmamalı bu şeyde. Yani benim şeyimde beklentim şu. Bu öyle tek bir mimarın şehir plancasının bir iktisatçının yapacağı bir şey değil. Derdimiz birazcık şu. Olguları göstermeye çalışıyoruz. Birileri de algıları değiştiriyor. O bölgede yaşayan insanların Türkiye'deki işte zaten Mimarlar Odası, şehirler bu çok uğraşıyorlar, çevremes hmm. der odası. Hani hep birlikte gelen işte kırmızı pazartesi ya İstanbul'da bu yapılırsa sonuç kötü olacak diyenlerin bir araya gelerek çapraz dayanışma ağlarıyla artık hayır diyebilme olanağı olsun. Yani bir ben neyim ne işte 30 yıllık bir profesör Fuat çıktığında konuştuğunda kimse onu dinlemesin. Oradaki problemleri yaşayanlarla Birisi konuşuyorsa Mücella gibi işte şey bizim arkadaşlarımız Can gibi, e, Tayfun gibi. O yüzden içerideler. Yani sorunları dile getirenlerle sorunun kendisi buluşması gerekiyor. Yoksa sonumuz ben istedim öyle oldu değil. Bu bir işleyiş. Ve ne yazık ki hani düşünsenize son 20 yılda yaşadıklarımızı bir düşünün. Tamamen birilerinin çıkarı üzerine yanan kaybolan hayatlar, şeyler ve yani... Tarih güncel. Oluyor. Yani o yüzden birazcık artık bugünlerde onu ya bu çok birazcık kendi kendime eleştiriyor. Yani bilim insanların gösterdiği yer değil. birim insanların gösterdiği yerdeki problemi yaşayanlarla birlikte olacak bir katılımcı alternatif bir, bir platform olması gerekiyor. Kanal İstanbul'da hayır diyenlerin bir şekilde buluşması ben düşünerek diyorum bir vatandaş olarak, birisi bir mühendis olarak ama bir de orada ya mesela satalım burayı, işte, bir ülkede, bir gelir elde edelim diyene ya arkadaşım sen burada artık yaşayamayacaksın. Bir de sen, sadece sana senin şeyin değil bu, bak burada bütün su ortamı, İstanbul'un su, barajı, tarımsal alanları gidiyor. Bunu düşün. Yani algılara karşı olguları ve onu yaşayanların bir araya gelmesi gerekiyor. Yani yoksa bu sosyal medyadaki bizim kurduğumuz şeyden çoğu da bir, bir sosyal medyanın inanılmaz, böyle jilalanmış insanları çıkıp sürekli, biz cahiliz çünkü öyle oldu. O kadar üzülüyorum ki onun yerine sorunu yaşayanlar mesela Antakya için o bölgedeki insanların bir gelip, örgütlü bir şekilde taleplerinin dile getirilmesi gerekiyor. Mehmet'in, Ahmet'in Leyla'nın gelip hadi sizi ben buraya yeniden yapılacağım değil. Hayır. Onun yaşadığı yeri ama onunla birlikte onun uzmanlığı olan insanların, bu ben sıkça ifade ettim, su mücadelesi Hindistan'da gördüm, çapraz dayanışma ağları demiyor. Yani o sorunu yaşayanla, sorunu düşünen, sorun üzerine kafa yoran, duygusal etki olanların bir araya geleceği platformları iddiaçlar. Onların
0: ya. olur. Hocam çok teşekkür ederiz. E, 287. yayınımız burada sona eriyor. Bugün e, Fuat Ercan ve Tuğçe Tezer e, konuğumuzdu. Kendilerinin bağlam yayınlarından çıkan Kanal İstanbul Projesi'ndeki Türkiye kitabı üzerine şöyle biraz parlıyor. Onu jenerikteki arkadaşlar tekrardan görsel olarak paylaşırlar. Bu kitap üzerine bir derleme kitap üzerine bir yayın yaptık. Aslında bu yayın biraz da böyle depremin de konuşulduğu bir yayın oldu. Tuğçe'nin söylediği şeyi buradan tekrarlayalım. Hepsi deprem bölgesinde ölen herkese başsağlığı diliyoruz ve yakınlarına da sabır diliyoruz. Yayınımız burada sona eriyor. Bu yayının size ulaşmasında bizi destek olan Babil.com'a tekrar
2: bitirmeden bir teşekkür ediyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz.